0: Bonjour à vous qui nous rejoignez sur les ondes de à Nostre. Nous vous le disions, nous les avons annoncés depuis ce matin. Et ils sont enfin ici. Eh bien, ce sont nos petits chroniqueurs et chroniqueuses en herbe des classes Ulysse, des écoles de Salinsis et de Jérôme Santaré. Et c'est leur deuxième intervention en radio. Bonjour les enfants. Bonjour. Bonjour. Comment ça va les enfants ça va. Ça, va. ça va Ah ben moi je suis contente de vous retrouver, c'est un vrai plaisir de vous avoir ici. Je crois que vous n'êtes pas venu tout seul, qui c'est qui est avec vous les enfants euh, Moi c'est Thiago. Bonjour Thiago, qui c'est qui est avec toi Est-ce qu'il n'y a que les enfants qui sont dans, cette, euh, dans ce studio aujourd'hui Le dessinateur. Le dessinateur Mais, Le dessinateur. Mais qui c'est ce dessinateur on va peut-être lui poser la question à lui. Non, non, Comment il s'appelle, ce dessinateur Ederson. Ederson. C'est son prénom Oui. Uh -huh, je ne suis pas très sûr que ce soit son prénom, mais on va lui demander. Tiens, on va demander au dessinateur. Bonjour, le dessinateur.
1: Salut tout le monde, salut les enfants. Salut. Donc, c'était presque ça, le nom, Ederson. Ça fait presque Uderzo. Ça me fait plaisir. Mais en fait, c'est Federson avec un F. Uder. Et je suis donc voilà. le dessinateur de la série Petrouzante et éditeur de Corsica Comics Edition.
0: Waouh Un dessinateur, les enfants Il est venu rien que pour vous. Vous connaissez Pétrouzante Oui. C'est qui, Pétrouzante oui. C'est le. C'est un prénom, non C'est eh. un nom d'un personnage. Très bien. Et eh oui, c'est le nom d'un personnage. Alors, les enfants, vous êtes venus parce que vous avez plein de questions, je crois, à poser à Fred Federtson, c'est ça alors on va commencer... Ben, qui c'est qui veut commencer par poser sa question Oh J'adore. Alors vous savez ce qu'on va faire Parce que vous ne voyez pas, vous qui nous écoutez, mais tous les doigts se sont levés, c'est super. Eh bien on va commencer dans le sens comme ça, autour de la table. Hop. Et on va commencer par... Alors, ton prénom Adam. Adam, bonjour Adam. Alors, quelle question tu as préparée pour Fred Federson Pourquoi tu n'écris pas les textes tu étais un mauvais élève à l'école
1: <rire> Waouh, super, ça merci Adam, salut Adam. Waouh, toc de questions, hein. franchement c'est difficile de répondre à ça. Alors en fait, euh, ce que tu as bien compris, c'est que je ne suis pas tout seul sur la série dont le prénom Petrouzante est comme on disait le prénom du personnage. Euh, je travaille avec ce qu'on appelle dans le métier un scénariste. Et en fait, ça fait quelques années que je travaille avec un ami qui s'appelle Desideri, dont tu trouveras le nom en page générique ou sur la couverture de, des albums. Et en fait, c'est un ami de longue date. On s'est connu euh, il y a plus de 25 ans à, à la fac de Corté, euh, à Universita Pascual Paul. Et donc, euh, voilà, on travaille ensemble. J'ai fait euh, néanmoins le premier album euh, seul. Mais ensuite, on a aimé travailler ensemble. C'est un couple qui dure. Ça fait des années, on s'entend super bien. Et donc, c'est pour ça que je ne fais pas, moi, les textes. Et en fait, par rapport à ta question, c'était intéressant, le fait de faire des fautes, tout ça et tout. Alors, il y a beaucoup d'auteurs aussi euh, qui font des, 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 des fautes ou des coquilles euh, dans leur vie privée. Hein, « euh, Ça existe aussi ». Mais bon, c'est pas pour cette raison, voilà. Euh, ensuite, euh, une bande dessinée, elle va être euh, reproduite à, à, à beaucoup d'exemplaires, des milliers d'exemplaires, et euh, c'est pas les auteurs qui remplissent dans chaque livre euh, le texte. Mais je sais pas si j'ai répondu à telle question, mais voilà, l'essentiel, en fait, c'est que je travaille avec ce qu'on appelle en bande dessinée un scénariste. On peut travailler à plusieurs sur un album de bande dessinée, même avec un coloriste après pour la mise en couleur des planches.
0: Donc, en fait, tu n'étais pas si mauvais que ça à l'école <rire> Parce qu'en fait, tu n'as pas euh, répondu la Ouais, question. en fait,
1: c'est ça que vous vouliez savoir. Moi, oh, je pense que j'étais un, un élève moyen, peut-être. Non, en fait, j'excellais dans certaines matières et puis j'étais très mauvais dans d'autres matières. Voilà, après, euh, euh, j'en profite pour dire euh, la grande chance et remercier tous les professeurs que j'ai eus et, et pour souligner la chance que vous avez de pouvoir aller à l'école dans... Dans un pays où l'école existe, parce qu'il faut savoir qu'à l'heure actuelle, euh, en ce moment même, euh, il y a des endroits où il n'y a pas d'école, ou voire même les filles n'ont pas le droit d'aller à l'école. Donc euh, prenez ça toujours comme une grande chance. Moi, ça a été une grande chance, je pense, pour tout le monde ici. Euh, donc voilà. Et surtout, euh, c'est pas parce qu'on a des mauvaises notes de temps en temps. Ça peut être des raisons des fois de fatigue aussi, euh, qu'on est euh, qu une mauvaise personne. Euh, ce que je veux dire, c'est que, malgré tout, croyez toujours en vous, euh, malgré les fautes d'orthographe. Moi, je connais, je, je connais des grands artistes qui font des fautes d'orthographe, quoi. Il paraît que c'est la science des ânes. Mais bon, je vous conseille de, de lire beaucoup, en fait. Euh, c'est pour ça que c'est un métier intéressant aussi. Euh, la bande dessinée, c'est du livre. C'est un livre qui est différent des autres, mais il y a quand même du texte. Il y a de l'image et du texte. Et donc, euh, par rapport à... À la question qui m'était posée par Adam, pour euh, les fautes d'orthographe, il n'y a qu'une seule solution que je vous conseille à toutes et tous. C'est de lire, quoi. De lire, mais même des mangas, des BD, euh, tout ça. Hein. On parlait avec un de vos copains tout à l'heure des schtroumpfs. C'était génial, parce que dans les schtroumpfs, il fallait remplacer certains vocabulaires par le mot schtroumpf et tout, par exemple. Et moi, enfant, ça m'a beaucoup plu. Et, et grâce à la lecture de bande dessinée, je pouvais faire... Euh, en direct le lien entre le texte, le vocabulaire et l'image et ça me faisait comprendre des choses donc la lecture, la lecture, la lecture quoi. et après vous choisirez ce que vous voudrez faire dans la vie et je vous souhaite de faire ce que vous avez envie de faire et euh, que vous aimez faire donnez-vous les moyens et surtout ne, ne vous dénigrez pas la vie elle est suffisamment difficile comme ça croyez toujours en vous, allez-y à fond tout le temps croyez en vos rêves
0: eh bien voilà, allez-y à fond. Eh bien, alors allez-y à fond pour la prochaine question. Alors qui c'est qui nous pose la question Ah ben ça y est, elle a déjà un micro. Comment tu t'appelles Zineb. Eh oui, Zineb. Salut Zineb. <rire> alors c'est quoi ta question Pourquoi Petru est toujours habillé pareil ah, Il n'a pas de sous Super question. Il n'a pas de sous ce pauvre Petru
1: Oui, il est... Bon, il est plutôt populaire. Il n'a peut-être pas forcément de sous. Non, ce n'est pas exactement ça, mais par contre... C'est vrai que pour une fois, là, face à vous, j'ai des questions quand même assez pointues. On n'a jamais osé me poser ces questions-là. Et c'est une question très technique, très professionnelle, parce qu'elle pourrait, pourrait m'être posée dans le cadre professionnel. En fait, vous savez, je sais pas, un, je vais employer un mot que vous ne connaissez peut-être pas encore aujourd'hui, c'est archétype. Un archétype, c'est quoi C'est une façon de faire, de poser une image... Et de plus en, en sortir de décider, voilà, d'un code. Et là, en l'occurrence, c'est un code graphique. Et en fait, ça m'intéressait. Il est tout, tout de noir vêtu. Ce qui m'intéressait, c'était sa silhouette, son mouvement. Euh, en fait, c'est comme une espèce de tache noire, à un moment donné, qui va se déplacer dans la case et ça va donner du rythme et ainsi de suite. J'ai très... Beaucoup stylisé le, le personnage comme accessoire et en plus de ce costume tout noir. Bon, chez nous, c'est assez important. C'est aussi il y a des idées derrière derrière ça en Corse. Ce costume noir. Donc c'est une personne âgée aussi et il a comme accessoire une canne et une barrette, une, une casquette. Bon, euh, en fait, au départ, c'était en hommage à mon grand-père. C'est mon grand-père qui m'a inspiré le personnage. Et donc, euh, je lui ai mis quelques attributs qu'il avait. Mais en fait, ce que je cherchais à faire, vous connaissez tous Charlot. Est-ce ah, que hum. vos générations connaissent Charlie Chaplin Charlot. En fait, Petrouzante, euh, le mécanisme pour moi, c'est un peu mon Charlot ou voir, je ne sais pas si vous connaissez aussi euh, Guignol. Je ne sais pas si vous connaissez le personnage de Guignol, guignol avec son bâton, ou sa canne. Et en fait, euh, voilà, Pétrusante pour moi, c'est un peu euh, mon Charlot à moi. Euh, ce côté un peu humoristique, satirique et burlesque euh, à travers ce personnage. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta, à ta question, mais c'était une très très bonne question. D'un point de vue technique et professionnel, effectivement, oui, pourquoi euh, vous avez décidé de styliser, euh, simplifier votre personnage euh, en ce sens ouais. Super Zineb, merci. Eh ben,
0: quelle question Alors, c'est à Thiago maintenant, non Est-ce que ton personnage existe vraiment
1: Ah, super question, je crois que j'y ai à moitié répondu. Euh, alors, il n'existe pas forcément, parce que c'est quoi un cartoon, un dessin animé. Mais comme je l'ai dit, au départ, c'était en mémoire, en hommage. Il était encore en vie, d'ailleurs, euh, à mon grand-père. Donc, en... je vivais chez mes grands-parents, en fait, quand je faisais mes études jusqu'au bac. Et donc, euh, j'étais emprunt un peu de, 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 de leur humour, de leur magagne, comme on dit euh, chez nous. Et donc, euh, voilà, de fil en aiguille, au départ, c'était pour l'amuser. Un manque de peau, c'était un homme de la terre. Enfin, manque de peau, entre guillemets. C'est génial. Tout ce qu'il m'a transmis pour la terre et le jardin, tout ça et tout, c'était génial. Mais à l'époque, il ne voyait pas trop l'intérêt et l'utilité euh, de, de, du dessin. Donc lui, c'était le jardin tous les jours. Euh la terre et donc quand il rentrait chez lui, qu'il voyait dans, la, dans, le, dans le salon euh, que j'avais occupé l'espace euh, toute la journée avec des crayons, des feutres, de la peinture, il disait en rentrant « Qu'est-ce qu'on va manger ce soir Des crayons, de la peinture, mais sans même me regarder quoi. Et un beau jour, j'ai quand même vu une petite lumière. Euh, dans ses yeux qui, qui me disaient bah, finalement il apprécie quoi. Il a pas rigolé, mais ses yeux oui, quand il a vu une des images et tout. Et le projet est, est resté longtemps dans les cartons euh, pendant les années 90 euh, et, et, et j'ai publié en fait euh, aux éditions Alain Piazzo là, le, le premier tome euh, au début euh, dans les années 2000.
0: Donc voilà, il existe sans exister en fait. Oui, euh... en fait, le
1: cartoon a, a, a dépassé la réalité, ce qui est bien avec un cartoon. Ce que j'aurais pas pu faire avec mon grand-père, lui faire sortir les yeux, le faire tomber des étages, le, le casser en deux, le machin, avec mon cartoon, je peux le faire. C'est ça qui est bien avec le cartoon, c'est qu'on tout est permis quand on choisit cette euh, voie euh, d'expression, euh, l'humour. C'est comme un humoriste, un spectacle. Euh, ça fonctionne à peu près pas. Il faut que vous sachiez qu'en bande dessinée, vous avez deux types de bande dessinée. Vous avez la bande dessinée, comme je, je, je viens de la décrire, humoristique, qui est euh, plus du théâtre, et de la bande dessinée qui va être plus près du, du, du film, quoi, du cinéma. Je suis un peu long, excusez-moi.
0: Je crois que Thiago, il voulait réagir, non Tu voulais rajouter quelque chose, Thiago pourquoi il s'appelle comme ça
1: Alors, pourquoi il s'appelle comme ça Bonne question. En fait, c'était un prénom Saint, où À l'époque, on n'en entendait pas beaucoup hein, dans la rue. Je constate qu'aujourd'hui, il euh, y en a pas mal. Euh, ce qui m'intéressait dans ce prénom, c'était à la fois le profane et le sacré. Euh, comme la bande dessinée jouait sur des dualités... Euh, vous savez, c'est un peu comme dans Caméra Café ou dans Camelot ou quoi, c'est des, des joutes, euh, c'est un peu des caméries entre des personnages. Et je trouvais que dans ce prénom, il y avait un peu les, les, les deux, Pétro un peu loin, d'accord, la pierre euh, et, et sans tout le, la Toussaint. Euh, voilà, il y avait le côté profane et sacré dans, dans, le, dans le prénom. Eh
0: bien, merci. Alors, qui c'est maintenant Ce ne serait pas notre ami euh, Nolan qui prépare sa question. On va lui rapprocher un micro, Nolan.
1: Voilà, très bien.
0: Bonjour Nolan.
1: Salut Nolan. Tu as
0: le droit, tu peux dire bonjour parce que tu veux nous dire bonjour. Tu derrière veux qu'on check,
1: tu veux qu check
0: Ah, yes, un check. Yeah. Voilà, super. Alors, super. Alors, Nolan, il réfléchit Allez, à -y. sa question. Eh oui, c'est important. Pourquoi Allez, vas-y, ici, mon grand. Pourquoi Un peu plus fort.
2: Pourquoi il y a des personnages bizarres
1: Alors, si j'ai bien compris, pourquoi mon personnage Le, est... le, le nez... nez... <rire> ah, pardon. Et
2: oui, il est bizarre, quand même. Le
1: nez de mon personnage... Tel...
2: Tel personnage...
1: Ah, le nez de mes personnages. J'ai fini par croire le... mon propre nez. <rire> Je le trouve bizarre, mon propre nez Non Alors, le nez de mes personnages, très, très bonne question. Mais là, je me demande si vous n'avez pas été aidé un peu. Hein, quand même, parce que j'ai que des super questions énormes. et bien, très intéressante aussi par rapport à la bande dessinée. Moi, j'ai choisi euh, un genre. On parle de genre. Il hein. euh, y, y a différents genres. Euh, là, c'est le genre humoristique. En bande dessinée, vous en connaissez d'autres. Vous m'en avez cité tout à l'heure comme Titeuf. Euh, Titeuf, je te pose la question, Nolan, il a un nez comment Tu connais Titeuf ah, Un gros nez, un gros nez, un gros nez. Et ben voilà ce que je viens de dire et ce que Nolan a ressenti dans la bande dessinée, c'est ça. C'est ce qu'on appelle un peu familièrement, entre guillemets, dans le, dans le, le milieu, euh, la bande dessinée de gros nez, les gros nez. Parce que les gros nez, en fait, de suite, on est dans, peut-être que vous connaissez un autre terme, la caricature. Ça vous dit quelque chose, la caricature Comme on est dans la caricature, on a tendance à exagérer les nez. Vous prenez l'exemple d'Astérix, c'est pareil. Obélix, ils ont tous un gros nez. Et donc, de, de, ça vient de là, l'expression des gros nez. Donc, je pense que c'est la question que tu voulais me, me poser. C'est pour ça que je fais des nez qui sont bizarres, effectivement. Alors, ils peuvent être allongés, pointus. En général, plutôt pour les femmes, je les fais allongés, pointus. Pour les hommes, gros, proéminents, et ainsi de suite.
0: Merci. Bravo, Nolan, Merci. pour ta question. Eh oui, c'est intéressant de savoir les nez, parce que le nez, il est quand même au milieu euh, du visage. On eh voit tout que à lui fait. Hein. Le, le ça nez, se voit comme le... Le nez au milieu du visage. Voilà, voilà c'était la grande pensée. Non, mais c'est très important euh, dans les cours
1: de dessin, <rire> justement, cette notion-là.
0: Eh bien, nous continuons le tour des questions. Comment tu t'appelles Rappelle-nous. Raphaël. Eh oui, Raphaël. Alors, Raphaël, c'est quoi ta Raphaël. question On va peut-être t'aider, hein, parce que des fois, on a tellement de questions. Combien de temps il pour créer une bande dessinée,
1: Wow, super, wow. toc de questions aussi, hein. vraiment super, vous êtes au top. Très bonne question. Alors, il faut un certain temps, je veux te dire combien, ça dépend le, 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 le genre de bande dessinée, mais pour une bande dessinée comme je la fais moi et de style humoristique en général, il faut compter entre 6 à 8 mois de travail, donc en plusieurs étapes. Hein. Il y a toute la partie écriture, trouver les idées, les gags. Ce qu'on appelle ensuite le storyboard, c'est-à-dire de façon jetée, euh, croquée, esquissée, euh, tous les différents plans euh, et toutes les différentes cases qu'on va avoir par page. C'est-à-dire, soit la case, il euh, y a la grosse tête du personnage, on voit bien ses expressions, soit il est tout petit au milieu du décor et on indique au lecteur où se déroule l'action et tout ça. Mais là, ça prendrait euh, des heures aussi pour euh, parler de, de tout ça. Et donc, euh, effectivement, il faut un certain temps. En fait, une image, on va peut être la dessiner quatre fois en passant par les différentes étapes, sans, passer, sans parler de la mise en couleur. Donc, c'est voilà, un an de travail à peu près pour un album humoristique. Par contre, quand vous êtes sur des albums euh, où euh, c'est un style plus euh, réaliste ou semi-réaliste, alors je m'explique, ça veut dire que le dessinateur, si à un moment donné, il y a une branche d'arbre, il faut qu'il dessine la moindre brindille, la moindre feuille pour... En fait, c'est le vieux truc depuis les Grecs, le trompe-l'œil. On cherche à tromper l'œil du lecteur, faire croire à. Et donc, quand, quand on est dans du réalisme, il faut dessiner chaque chose de façon pointue. Et là, moi, j'ai une autrice qui a fait Le Fleuriste, par exemple, chez Corsica Comics Edition. Là, c'est deux ans de travail minimum. Quoi.
0: Deux ans, deux ans pendant lesquels oui, on oui, travaille. Ouais. Il n'y a personne de ans, qui, hein, les
1: qui est conscient de ça, quoi. Quand on lit un livre, quand on lit une BD, même un livre, un roman hein, d'un écrivain, hein, on va le lire en, en un certain temps, et une BD, ben, ça se consomme, <rire> gros mot, excusez-moi, ça se lit... Euh, encore plus rapidement, aller une demi-heure pour, pour faire la moyenne. Derrière, il y a euh, au moins un an de travail. Personne ne, 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 ne peut penser à ça parce qu'on est dans la magie de la lecture avec le personnage et on ne cherche pas. Il y a des tas de choses que nous, on sait. Je parlais tout à l'heure des storyboards, des croquis. Ça, par exemple, le lecteur ne le verra jamais. Lui, ce qui intéresse, c'est lire une histoire et, et voilà. Donc, oui, il y a. En 2024, aujourd'hui, il y a encore beaucoup de gens qui ne savent pas comment est fait un livre. Et pas que vous, les enfants. Hein. Même chez les adultes, il y a beaucoup de personnes qui sont incapables d'expliquer comment est fabriqué un livre. Euh, quel est un auteur Qu'est-ce édi qu qu'un éditeur Il y a des gens qui confondent éditeur avec imprimeur, par exemple. C'est pas du tout la même chose. L'éditeur, c'est celui qui produit le livre. Et l'imprimeur, c'est celui qui va le multiplier, le produire en usine, euh, en objet, quoi.
0: Eh bien, merci pour toutes ces indications. Ben, décidément, on apprend plein de choses aujourd'hui hein, autour du est -ce
1: dessin. Est-ce que j'ai répondu à ta question
0: Alors Raphaël, tu es content de la réponse Oui C'est oui, beaucoup il de travail. De la tête.
1: Tu voyais ça comme ça Bon, Quand on est passionné, après, on ne compte pas. Mais c'est sûr qu'il faut pouvoir vivre aussi pendant le temps où on fait son album de bande dessinée. Eh oui,
0: eh il oui, faut continuer à manger. Hein Alors tout le
1: monde aime lire, tout le monde aime les livres, tout le monde aime ça. C'est super fragile en fait, c'est comme la vie, c'est très fragile la création, ça se respecte, on fait attention. Tout le monde aime ça, mais voilà, tout le monde ne, ne sait pas trop comment ça se passe. quoi.
0: Eh bien, on continue le tour de notre question. Avec... rappelle-moi ton prénom. Théo. Théo Ça va Théo Salut Théo. Ouais, c'est quoi ta question Théo Est-ce que tu aurais envie de créer un nouveau personnage
1: oui, merci Théo. Oui, tout à fait, bien sûr. Euh, on ai... a
0: senti dans le regard. Alors je... les, les auditeurs ne l'ont pas entendu, mais dans le regard on a senti. Ah oh, oui. <rire> oui.
1: Oui, oui. Euh, j'ai d'autres personnages dans mes cartons. J'ai d'autres projets. Tout à l'heure, je parlais de réalisme ou de semi-réalisme. Euh, dans d'autres genres aussi, euh, j'ai des choses dans mes cartons euh, qui prennent peut-être plus de temps. Et euh, comme il faut du temps pour faire chaque chose et que j'ai une chance énorme avec Petrouzante, c'est quelque chose qu'on ne choisit pas, c'est-à-dire que c'est une série qui a du succès et qui a un public et donc, le, le public, quand ça marche, il ne fait qu'en redemander. Et donc, euh, au début, j'étais sur un rythme d'un album par an. Là, je suis passé à un album tous les deux ans, en moyenne, parce qu'il faut quand même pouvoir le faire. Et puis, j'ai toute la partie éditoriale, tout mon métier d'éditeur à côté qui me prend aussi beaucoup de temps. Donc oui, euh, de temps en temps, je me dégage une petite fenêtre où je fais autre chose. Peut-être qu'au fur et à mesure, les petites rivières feront un grand fleuve et j'aurai quelque chose et tout. Mais je travaille sur d'autres choses, oui.
0: C'est à qui Ah, c'est à Thomas. Vas-y, Thomas. Moi, je m'appelle Thomas. Salut tu as vu, je m'en suis souvenu hein, de ton prénom. Alors, Thomas, on écoute ta question. Vous êtes trois. Comment se passe votre collaboration
1: Ah, super, collaboration. la question. Eh bien, euh, donc, comme je, je le disais tout à l'heure, effectivement, je travaille avec un scénariste. Et euh, ça peut m'arriver, maintenant c'est moi qui fais la mise en couleur, mais ça, ça a pu m'arriver, et ça continuera à m'arriver peut-être sur d'autres projets, euh, à faire appel à un coloriste, dans le, dans le métier on parle de coloriste, sur la mise en couleur. Alors comment ça se passe Premièrement, d'abord dans la vie de tous les jours. Vous savez le plus dur en bande dessinée, ce que c'est le plus dur, mais en création, en art, partout, cinéma, autre, tout ce que... Le, le, le plus difficile c'est d'avoir des idées. Je suis sûr que vous, c'est pareil. Quand on vous dit ah, « il faut trouver une idée, il faut trouver une idée, c'est difficile ». Alors, l'idée, elle a de ça en particulier qu'elle ne vient pas quand on décide. Je peux décider de me mettre à ma table à dessin, de dessiner, de tout faire et tout. Ça, c'est technique, ça s'apprend et donc je sais faire, je vais le faire. Par contre, l'idée, je ne peux pas me mettre, euh, décider à 9 h euh, le matin de me mettre à la table à dessin et, et tac, ouais, l'idée va venir. Non, les idées, elles viennent. Vous pouvez être sous la douche. Vous pouvez être euh, moi qui conduis maintenant euh, dans ma voiture en train de rouler. Ou... Et donc, il faut sans cesse être accompagné de ce qu'on appelle un petit carnet euh, voilà, et noter, avoir un crayon pour noter les idées. Et nous, on travaille avec cette série sur ce qu'on observe dans la rue, dans l'actualité, tout ça. Donc, au départ, en fait, c'est des mots. Au départ, c'est des mots. Le, le mot, c'est une image. Hein. Par exemple, le E dans la langue française pour le féminin, c'est l'idée d'une boucle. Et donc, les mots sont des images. Donc, au départ, c'est des images. Des fois, c'est juste un... Un, un mot, par exemple, si c'est un sketch où le personnage va glisser sur une banane, il suffit de noter banane, par exemple. Et après, on développe et ainsi de suite. Donc, au départ, c'est ces mots-là. Et ces mots-là, eux, ils vont diffuser des tas d'autres idées. Et donc, il va y avoir un premier travail du scénariste avec le dessinateur. Donc, je travaille avec des idées. On fait des points. Il m'envoie des, des, des stories, des scripts. Euh, on fait un point, on travaille ensemble, on corrige, on est en phase crayonnée, donc on peut changer des choses et ainsi de suite. Donc c'est un va-et-vient entre le scénariste et le dessinateur. <rire> une fois que l'album est réalisé euh, au niveau des dessins en noir et blanc, et, et si on a besoin d'un coloriste pour la mise en couleur, on fait appel à un coloriste. Et là, pareil, on rentre dans, à nouveau dans une collaboration entre le dessinateur et le, et le coloriste. Alors, tu avais une deuxième question, deuxième Thomas. Deuxième question, vas-y, Thomas.
0: Est-ce que ton métier te permet de gagner beaucoup d'argent <rire> Alors, beaucoup,
1: beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Non, 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 non. Il faut savoir qu'il est très difficile de vivre de la bande dessinée. Il y a, pour précision, 14 bandes dessinées qui sortent par jour. Donc, il y a une multitude d'auteurs et d'autrices. Ce n'est pas évident d'en vivre. Mais j'ai répondu à moitié à ta question tout à l'heure. Moi, j'ai une chance. Et ça, on ne le choisit pas, on ne le décide pas. C'est le public qui décide. En fait, tu vas pouvoir récolter quelques fruits si tu rencontres un succès avec le public euh, à un moment donné. Donc, effectivement, plus tu vas vendre, heureux, gros mot, je suis désolé, c'est la partie économique des choses, parce que je suis éditeur aussi, mais ça permet de réinvestir pour produire d'autres albums de bande dessinée. <coughs> Donc, c'est assez difficile pour les auteurs et les autrices. Il y a huit, une dizaine d'auteurs, tu entends Thomas, une dizaine d'auteurs aujourd'hui en France qui en vivent très bien. À côté de ça, il y a des milliers et des milliers d'auteurs et d'autrices. Donc, ce n'est pas toujours évident. On peut en vivre si une série marche. Et ça, c'est que le public qui, qui décide. Donc... Euh, je dirais aujourd'hui que mon métier de dessinateur de bande dessinée, au départ, c'est plus, puisque c'était ta question, le jackpot. Non, euh, aujourd'hui, la bande dessinée, le métier de dessinateur de bande dessinée, c'est plus quelque chose d'intellectuel que de lucratif. Malheureusement, euh, aujourd'hui, ce n'est pas toujours évident. Quoi.
0: On continue. Alors, c'est à qui de poser sa question maintenant Fabrizio. Ouais, Fabrizio. Salut
1: Fabrizio. Alors, on
0: t'écoute Combien as-tu créé d'albums de Pétrouzante
1: wow. Question très intéressante, mais très... C'est top secret, ça. <rire> Alors, non, je vais répondre. Je suis très à l'aise avec ça. Aujourd'hui, il y a neuf tomes de Pétrouzante. Il faut savoir que le tome 1 est toujours en retirage. En retirage, c'est-à-dire... Ce qu'il y a dans le métier, on parle de premier tirage, par exemple. Et euh, ce premier tome, je l'ai sorti en 2005. Donc, si tu as un premier tirage à 1500 exemplaires, par exemple, et que ben, aujourd'hui je vais fêter les 25 ans du, du personnage derrière, qu'au bout de tant d'années, chaque année, il y a tant de milliers d'exemplaires qui sont vendus. Euh, si je prends le tome 1 du Petrouzant depuis euh, 2005, donc... Eh bien, euh, on est à des milliers, des milliers, des milliers, des milliers d'exemplaires. Et pareil pour les tomes qui sont derrière, euh, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le, 6, le 7, le 8 et le 9. Voilà. Ben bah oui, euh, je suis déjà en train de préparer le 10. On est sur les crayonnés avec eu le scénariste. Euh, alors, ça ne sera pas pour de suite, mais comme c'est l'anniversaire du personnage en 2025, il aura 20 ans, donc ça fait 20 ans que la série existe. On, on sortira le dixième album à cette occasion-là et on aura même un, un objet euh, anniversaire un peu particulier. J'en parlerai plus tard. Voilà, donc euh, ça sera l'occasion de sortir ce dixième album. Ce que je peux rajouter, c'est que euh, tant d'années après, aujourd'hui, le, le tome 9 et celui qui vient ce sont des aventures complètes. C'est-à-dire que pendant 20 ans, on a fidélisé les personnages à travers des planches gags, comme un peu dans Gaston Lagaffe. Et maintenant, on passe à des aventures complètes, un épisode par album, comme un peu Astérix.
0: On continue, je crois que c'est une des dernières questions. Qui c'est qui intervient Adriano, en dernier, là Adriano.
1: Salut, Adriano.
0: As-tu un personnage de BD préféré
1: Oh, j'en ai plein. J'en ai plein, plein, plein. Alors bon, là, je dirais comme ça, un hein, que j'adore, c'est Corto Maltese, pour la bande dessinée un peu plus réaliste. Euh, en humour, eh ben, j'ai cité tout à l'heure Gaston Lagaffe, Astérix. Il euh, y a des tas de, de personnages que j'adore. Il y a un personnage en ce moment que j'aime beaucoup, c'est Solo, euh, aussi, dans un autre genre. Il oh, y en a, il y en a, il y en a une multitude.
0: Eh bien, dis donc, il y en a eu de ces questions là aujourd'hui ah oui. autour de cette table. <rire> Et oui. Il
1: y en a une autre. Il y a une autre question. Il y a une autre eh question. Bah oui. Allez. Qu
0: <coughs> Attention Thomas, c'est important, ouais, tu la radio. Pourquoi t'as fait les poissons, les bouches des poissons en forme de, de logo d'argent
1: Ah, alors des euros. Oui, oui, oui il oui. y a une page où effectivement j'ai fait pas n'importe quel poisson. C'est en fait des piranhas. Oh,
2: Donc c'est des
1: piranhas voraces et effectivement ils sont en train de manger euh, notre île et euh, ils ont une bouche en forme d'euro. Et en fait, euh, bah, l'image, euh, c'est une caricature, c'est l'argent euh, qui mange notre pays. Voilà.
0: C'est tout ce que je voulais dire. Oui. Alors, je crois qu'on a Thiago qui pose une... Alors, c'est la dernière, hein, parce qu'après, il faut laisser... Oui, tu as le droit, mais après, il faut laisser la place aux copains. Alors, vas-y, Thiago, on t'écoute. Ma mère, il fuit toujours à manger... <rire> comme cet après-midi. Ah, bah ça, c'est important ah bah, de le savoir. Super, non, mais c'était important aussi bien de sûr. le savoir. Merci, Thiago. Bien sûr. Euh... Ça m'arrive
1: aussi, à moi, de faire un manger.
0: <rire> Justement, je disais, c'est important aussi de manger. Eh ben, bravo, les enfants. Vous avez super bien travaillé. Super, hein, super. Franchement, je
1: voudrais vous féliciter hein, pour votre attitude professionnelle. Vraiment, super. Hein.
0: Bientôt, hein, bientôt on vous embauchera, tous. quand vous serez grand, parce qu'il paraît qu'on n'a pas le droit de faire travailler les enfants. Donc, quand vous serez grand, on vous embauchera sur Frequenza nostra hein. okay. Sauf à l'école. Non, à l'école, par contre, il faut travailler quand même. Sauf
1: si c'est nos enfants.
0: <rire> voilà, c'est ça. Rigole, ça. Merci, les enfants. Alors, on le rappelle, hein, ce sont les enfants des classes Ulysse, de Saline 6 et de Jérôme eh bien qui ont interviewé euh, Fred Federzon donc plein de belles questions certaines étaient préparées mais d'autres non et c'est pas pour autant qu'elles n'étaient pas pertinentes, Super. on vous dit au revoir les enfants, on va mettre un peu de musique avant que les copains n'arrivent, à bientôt à bientôt, à bientôt.
2: Je pense que j'aurais besoin que l'on m'aide. Tandis que mon psy dit que j'aurais plutôt besoin qu'on m'aide. Le temps qui passe nous mène toujours face à nous-mêmes. Si ce n'est pas moi qui résoudra mes problèmes On m'a dit, tu prends la tête euh, Essaye de mieux voir combien mien La vie est belle, la vie T'ouvre les bras, je suis dit Ah ça la vie est belle euh, Peut-être pour toi qui vit Comme dans un rêve vêtu d'or et de soi devenir architecte ou médecin. J'taffe à l'usine, mon boss me voit comme un vaurien. rien. Papa m'a dit, ce n'est pas un métier musicien. Laisse-moi fermer les yeux, au moins jusqu'à demain. On m'a dit, tu prends la Tu la tête. On m'a dit, tu montres la tête. tête. Essaye de me voir combien ta vie est belle. Je ne pas, je suis à sa ah, vie Peut-être pour toi, vivi comme dans un rêve. Vite, tu soir. À ah, ah, On m'a dit entre la tête de mieux voir combien la vie est belle la vie t'ouvre les bras je me suis dit ah ça la vie est belle peut-être pour toi qui vis comme dans un rêve et tu dors et de soi
0: sur Frequenza Nostra. Nous sommes en compagnie euh, toujours de nos chroniqueurs et chroniqueurs en herbe euh, de l'école euh, ben Santarel, Jérôme Santarel, et euh, également euh, de, euh, des Salinsis. Et, euh, on est ravis de vous retrouver. On a eu un premier groupe avec plein de bonnes questions. On a euh, maintenant un deuxième groupe qui arrive. On va régler les micros qu'on ne s'inquiète pas et les casques. Et oui, il faut régler le son. Il faut peut-être monter un petit peu le son. Alors attention, c'est le bouton level. Euh, Michel, est-ce que tu crois que tu y arriverais Sinon, je vais faire le tour. Hein. Le temps, en deux, hein. euh, toujours en compagnie de Fred euh, Frédéric Federtson, le papa de Pétrouzante.
1: Salut.
0: <rire> ah, intéressant. Qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est vraiment le papa
1: <rire> Un des papas.
0: Comment ça va les enfants Bien. 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 Vous êtes prêts Vous avez préparé des questions, je crois Oui. Oui, oui super. <coughs> eh bien, on va commencer. Bah, cette fois-ci, on va commencer Salut. Euh, dans... <rire> ça marche plus. Qu'est-ce qui marche ah. plus Tu m'entends pas dans le casque C'est le casque Tu ne m'entends pas quand je parle Je
1: t'entends
0: pas. Ah, ah. Pas Attends. alors, on va oui, peut-être régler bien ça. C'est le bien bouton bien level, bien. Michel, si tu peux regarder. Oui, c'est les aléas du direct, comme on dit, effectivement. Et puis, un, un bon chroniqueur, il a besoin que le matériel fonctionne. Là, c'est important C'est important Tu m'entends maintenant Oui. Comment tu t'appelles Eden. Eden Quel joli prénom. Waouh wow. Très, très joli. Ben, bonjour. Je crois que tu as préparé des questions. Tu as préparé au moins une question. C'est quoi Non, deux. Deux Waouh Vas-y, on t'écoute. Wow. Pardon. Pourquoi ce n'est pas toi qui mets la couleur sur le dessin Est-ce que tu dessines en et blanc
1: Salut, Eden. Très, très bonne question. Alors depuis deux ans, depuis le, le, deux albums, euh, enfin même trois, euh, c'est moi qui fais la mise en couleur sur les albums parce que j'aime ça, j'avais envie, j'ai trouvé un peu de temps, je vais peut-être devoir reprendre un coloriste, donc c'est de ça dont tu parlais effectivement, je, comme j'expliquais à vos camarades, je travaille avec un scénariste aussi et ça m'arrive aussi de faire appel à ce qu'on... On appelle un coloriste en bande dessinée qui va euh, met mettre en couleur euh, les planches, comme tu as dit, en fait, que j'aurais préalablement, avant, dessinées, au moins jusqu'au noir et blanc. En noir et blanc, ce qu'on appelle l'ancrage. D'abord, il y a une phase crayonnée et ensuite l'ancrage. Et à partir du moment où les planches sont dessinées, les textes peuvent être mis aussi. Là, on fait appel à un coloriste qui met en couleur sur différents logiciels. Aujourd'hui, hein, ça se fait de façon numérique. On peut aussi euh, mettre en couleur de façon, euh, comme on dit dans le métier, en couleur directe sur ses propres originaux. Euh, ça a pu m'arriver sur certaines illustrations. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais voilà. effectivement, on donne les planches qu'on a dessinées à un coloriste. Deuxième Est question.
0: Est-ce que tu utilises un brouillon
1: euh, Oui. Oui, alors tu vois, c'est super important ce que tu viens de dire, et moi je voudrais m'adresser à tous, à toutes et tous là aujourd'hui. Le mot brouillon, c'est pas un gros mot. L'autre jour, j'ai eu un de mes élèves en atelier qui m'a dit, non, mais brouillon, c'est pas bien. Non, brouillon, ça fait partie du travail il y a des brouillons, il y a tout un tas de, de brouillons, de croquis, d'esquisses qu'on fait au préalable avant de réaliser ces planches. Donc oui, effectivement, en fait, ce qui va être le brouillon, ce qu'on va appeler le brouillon en bande dessinée, ça va être peut-être la phase euh, recherche, euh, documentation, euh, euh, storyboard, le storyboard étant euh, toute la mise en scène, euh, case après case de, de notre histoire, et ça juste au crayon, et des fois de façon très jetée, très esquissée, brouillon. Brouillon, ça ne me, dé, me dérange pas. Donc, ce n'est pas un gros mot, vous avez le droit de l'utiliser. On a le droit de faire des brouillons aussi. C'est comme euh, autre chose. J'ai entendu un jour hein, un enfant me dire « Ouais, euh, on m'a dit, un adulte m'a dit que... » Il fallait pas se servir de la gomme parce que sinon ça voulait dire qu'on était nul. Alors je vous rassure de suite, non, il faut se servir de la gomme. C'est un objet qui existe, qui n'a pas été inventé pour rien, donc vous avez le droit. De la même façon qu'on a le droit de se servir de la règle, et ainsi de suite. Et le calque, et le calque aussi, souvent, euh, la question est posée Ah, vous utilisez du calque, alors vous trichez. Non, tout le monde utilise des calques, l'architecte utilise des calques. Des fois, vous avez besoin de mettre des choses les unes par-dessus les autres, et donc vous pouvez faire autrement. Et aujourd'hui, n'importe quel logiciel, et vous, vous y serez confronté, vous êtes de cette génération-là, numérique pour l'image, euh, travaille avec des calques. Voilà. C'est juste pour. Euh, je profite de ta question pour. Pour dire, voilà, des fois, c'est un peu... De la même façon qu'un un arbre, son tronc, il n'est pas forcément marron et ses feuilles forcément vertes. Ça dépend les saisons, ça dépend les types d'arbres. Donc moi, je suis toujours là un peu pour déconstruire un peu ces espèces de mythes, ces choses qu'on raconte. Le brouillon, c'est très bien, il faut en faire et on en fait.
0: Alors, c'est à qui de poser sa question maintenant anton. Comment tu t'appelles marc anton marc Salut marc anton Est-ce que, petite, tu étais déjà très fort en dessin
1: alors, je ne sais pas si j'étais très fort. Super question aussi. En fait, ça vient de l'enfance, hein, tout à fait. Euh, j'étais très fort. Alors moi, j'ai un souvenir, vraiment. Euh, et tout à l'heure, j'ai déjà parlé de mes professeurs et notamment à l'école. C'est-à-dire ça commence très tôt. Au CP, par exemple, j'ai un souvenir qui m'accompagne depuis toujours. C'est euh, au CP. J'avais fait un cheval à la gouache, comme on fait euh, voilà, dans les écoles. Et euh, la maîtresse l'avait trouvé tellement bien qu'elle l'avait affiché au mur de la classe. Alors, j'étais tout fier. Il n'y avait que mon dessin qui était accroché, le cheval et tout. Et ça, ça m'a énormément marqué. Donc, peut-être que oui, j'étais doué déjà. En tout cas, j'avais ce centre d'intérêt-là, parce qu'en fait, c'est un centre d'intérêt... En fait, qu'on va développer. Et effectivement, je me suis assez rapidement isolé dans mon coin à recopier des Picsou, des Mickey, des Donald. Et ça, je vous le dis, les enfants, là, ça rejoint un peu le discours de tout à l'heure. Ne vous laissez pas dire « Ah, oh, tu copies, euh, c'est pas bien. » Non Copier, 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 copier. N'arrêtez jamais de copier. Si vous aimez ça, si vous aimez le dessin, il faut copier. Il faut copier les grands et il faut essayer de faire comme eux. Il faut... Et c'est comme ça qu'on apprend. Ça, c'est le meilleur exercice. Et effectivement, pour dessiner, eh ben, c'est un enfant qui s'isole au moins deux heures de temps dans son coin. Alors, généralement, les parents, euh, des fois, peut-être, ils veulent voir faire autre chose. Moi, je conseille à tous les parents, si un enfant est comme ça, de le laisser faire. Et donc, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et effectivement, plus on commence tôt, plus on va être bon euh, au fur et à mesure. Après, quand euh, j'étais en fac, en école d'art, euh, j'avais d'autres types de professeurs, des fois qui étaient un peu durs, mais ils ont bien fait. Euh, par exemple, euh, c'est minimum un dessin par jour. Moi, aujourd'hui, je suis au-delà, mais si on veut devenir bon, c'est rien à faire, un dessin par jour, quoi au minimum, mais euh, voilà. Alors c'est peut-être pas à moi de le dire, mais euh, ouais, j'avais de l'intérêt euh, pour ça et effectivement euh, plus tard quand je voyais euh, euh, une personne, parce qu'en fait on, 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 on est un peu des êtres qui avons besoin de reconnaissance, quoi. On fait pas ça comme ça. Alors je sais pas si c'est pourrait épater les autres, ou. Mais c'est vrai que quand on a un retour positif des copains ou des copines et qui trouvent ça super, eh ben ça fait du bien, quoi. Voilà.
0: Eh bien oui, comme quoi, hein c'est bien aussi quand les copains et les copines, ils nous disent « ouais, c'est bien ». Comment tu t'appelles, toi Nour. Eh oui, Nour, tu étais déjà venu. Hein Bonjour. On t'a senti vraiment, vraiment intéressée par ce que racontait Fred. Hein Ça te plaît Oui. Tu as une question à lui poser, d'ailleurs euh, Deux. Deux Waouh. Wow. Allez, on t'écoute pour la première. Est-ce que tu as toujours été illustrateur
1: euh, ça m'accompagne depuis toujours, en fait, euh, comme je disais tout à l'heure, j'en ai pas parlé, mais depuis l'âge de 5 ans, je dessine. Euh, ça m'a pris à ce moment-là, après, ça n'a eu de cesse que de m'accompagner. Alors, mes premières illustrations, c'était peut-être dans, dans mes cahiers de classe, euh, tout ça, euh, peut-être que dans des moments où j'avais peut-être pas le droit, mais c'était aussi, j'adorais, par exemple, en cours de biologie... Alors, je ne sais plus si on appelle ça comme ça maintenant, SVT ou tout ça. Euh, moi, j'adorais, par exemple, quand j'avais une thématique à travailler, c'était super, les dauphins, euh, les guépards. Je me souviens, j'avais fait des... Donc la maîtresse nous donnait des thèmes comme ça. Et eh ben, J'adorais. À l'époque, il y avait euh, euh, l'encyclopédie universaliste. Enfin, on n'avait que ça. Hein. Vous ne voyez même pas dans quel monde on était. Hein. On n'avait que les livres, ces choses-là. Grand Merci. Et, et donc, je m'amusais à reproduire les photos des animaux. Je me souviens très bien les dauphins ou les guépards, tout ça. Quoi. Voilà. Et donc, mes premières illustrations, c'était dans mes cahiers, en fait. Après, j'ai eu des commandes plus tard pour des clients et ainsi de suite.
0: Vas-y, Nour, je crois que tu as encore une Est-ce que tu as eu un métier
1: Alors oui, aujourd'hui, ah, ah, si ta question, c'est avant... Si j'ai eu d'autres métiers, alors oui, 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 j'en aurais peut-être d'autres encore, je ne sais pas. Mais effectivement, je fais partie des gens qui ont changé de métier à un moment donné. J'ai été professeur d'art appliqué à l'éducation nationale pendant 13 ans. Ça, ça a été mon, mon, mon premier métier avant de décider d'arrêter et de me consacrer pleinement à mon autre métier, qui est ma passion et que je travaille depuis plus longtemps, le dessin et la bande dessinée et ensuite je suis devenu éditeur et voilà quoi
0: Vas-y Nour, je crois que t'as pas fini Est-ce que les élèves te manquent
1: Alors oui, ça peut manquer mais euh, j'en croise beaucoup maintenant ça fait quelques années hein. euh, c'est sûr qu'au début ça n'a pas été simple euh, ça me manquait quand même parce que c'est vraiment une, une part dans notre métier qui est super intéressante euh, la transmission, parce qu'en plus pour transmettre pour expliquer aux enfants ou aux élèves plus grands, on a besoin nous-mêmes de déconstruire son propre travail, un travail qu'on fait quand on est jeune de façon intuitive, on va le déconstruire pour pouvoir comprendre comment ça fonctionne et pouvoir transmettre aux enfants ». Alors, par rapport au regret, en fait, très vite, je me suis retrouvé à faire quand même des ateliers dans des écoles, dans des médiathèques. Et donc, ce lien avec les enfants, comme avec vous aujourd'hui, pour moi, il est primordial. En tout cas, dans ma vie, euh, il m'amène euh, ce côté vivant. Euh, c'est bah, une sociabilisation aussi. Et tant qu'à faire avec les jeunes, c'est vraiment euh, au plus proche de la vie, quoi. Merci, merci, merci
0: pour ces questions, Nour, c'est au tour, alors dis-nous ton prénom, rappelle-le-nous, parce que toi aussi tu es déjà venu. Mathis. Eh oui, Mathis. Salut Mathis. Ça va Mathis Oui. Alors on t'écoute. Pourquoi y a-t-il une seule histoire par page et pas une grande comme Axteris
1: Alors oui, euh, j'en ai parlé tout à l'heure, euh, effectivement euh, au départ euh, j'étais dans un format, on dit format, un gag, une une planche. Une histoire, une planche. Donc on a fidélisé pendant 20 ans euh, le public euh, au niveau des personnages du, du village de Zigunach où vit euh, Petrozante. Maintenant, en fait, on avait envie, avec des idées, de passer à quelque chose de plus épisode ou aventure complète, comme tu l'as dit, à la Astérix. On a fait le tome 9 qui est sorti au mois de juin dernier. Et donc, pour l'instant, les retours qu'on a, ça fonctionne. Les gens sont contents et trouvent ça bien. Euh, on, on a pris un petit risque. On a dit, tiens, voilà, on va essayer. Maintenant que les personnages sont connus, les gens ne vont pas être perdus. Et ils vont pouvoir lire une aventure complète. Quoi. Donc, euh, maintenant, on est passé à ce cycle-là. Ça va être des épisodes par tome. Le dernier, c'était l'histoire d'une transhumance impossible qui a réussi à se faire quand même. Comme quoi Alors, il y a, Comme dans Astérix, on parle d'album voyage. Là, c'est un album voyage. Quand Astérix part dans un autre pays, ben là, c'est un voyage dans un autre village. Et le prochain qu'on prépare, le tome 10, j'en ai parlé tout à l'heure, là, on sera dans un album village. Mais je ne peux pas en dire plus, parce qu'après, je vais trop spoiler le public.
0: Surprise ouais. Surprise Merci Alors, on passe à qui Ah, y a, oh là, il y a deux questions, je crois. Rappelle-nous, comment tu t'appelles Justine. Justin. Salut, Justine. Alors, vas-y pour la première question. Est-ce que tu as été dans une école pour apprendre à dessiner
1: alors j'ai fait des études, je n'ai pas été dans une école bien pointue du, du type euh, l'école de bande dessinée d'Angoulême ou d'autres euh, écoles qui existent, euh, mais j'ai toujours été là-dedans. D'abord, euh, depuis l'âge de cinq ans, j'ai toujours dessiné, ensuite ça m'a toujours accompagné euh, à l'école, au collège, au lycée, au lycée. Et au collège, on était déjà dans ce qu'on appelle des fanzines. Où on, 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 on publiait déjà pour le, le collège ou le lycée des, des bandes dessinées, mais qu'on faisait avec des photocopieurs, des photocopies. Ça s'appelait des fanzines à l'époque. Donc, euh, j'ai toujours, euh, toujours été, euh, été là-dedans.
0: Ça, ça te plaît comme réponse
1: J'ai répondu à ta question. J'ai peut-être oublié une partie.
0: Non, ça a l'air d'aller. Mais tu as une deuxième question, je crois. Vas-y. BD sont pour les enfants et pour les adultes
1: Alors, oui, c'est ça que j'avais oublié à ta question. En fait, ensuite, j'ai fait effectivement quand même un bac à 3 lettres et arts. Donc, j'ai eu un, un bac... Euh, artistique aussi. Et euh, ensuite, eh ben, j'ai travaillé dans la vie active avant de devenir professeur. Où là, j'ai expliqué aux autres comment, comment on, on faisait. Et pour ta question, excuse-moi, tu, tu, tu me disais... Est-ce
0: que c'est pour les adultes Je te adultes fais répéter. Oui. Est-ce que c'est pour les adultes et les alors, enfants Alors oui,
1: oui. Euh, alors ça, c'est une question récurrente qui vient assez souvent avec cette série-là. Moi, je suis toujours étonné de voir les enfants qui ont cette série-là, ou qui veulent cette série-là. ou Alors, Encore un, un autre gros mot, mais je suis obligé, c'est le monde dans lequel on, on vit, parce qu'une bande dessinée, ça s'achète. Donc, des parents ou des enfants qui achètent ce cette série-là. Pour moi, c'est plutôt une série qui va de... aller Si un enfant l'achète, à partir de 10 ans, peut-être. Mais pour moi, c'est plus ado, adulte, euh, parce qu'il euh, y a des mécanismes du second degré, des choses comme ça. Mais on, à côté de ça, on me dit non, et on me rappelle une chose qui est évidente, c'est que dans une bande dessinée, il y a plusieurs niveaux de lecture. Donc euh, selon l'individu qui lit une bande dessinée, il va voir telle ou telle chose, comprendre telle ou telle chose. Moi-même, quand j'avais votre âge et que je lisais certains albums, que je reprends aujourd'hui, je m'aperçois que je n'ai pas tout compris au moment venu. quoi c'était pas... Euh, voilà. Donc, euh, par rapport à ça, euh, j'ai envie de dire, on est libre. Si ça plaît à un enfant, ça plaît à un enfant. C'est plutôt difficile à, de, à moi de... de pour moi, de répondre à cette question-là. Mais ce, ce dont je m'aperçois, en fait, c'est... Tout à l'heure, avec l'autre groupe, j'ai parlé d'archétypes. Alors, c'est vrai que j'ai choisi un personnage d'ancien, un grand-père, enfin, mon grand-père, comme je l'expliquais tout à l'heure. Et donc, en fait, la dimension qui plaît, je pense, et qui est universelle, c'est celle-ci, c'est le grand-père. Et moi, je vois beaucoup d'enfants voilà, qui réagissent comme s'ils étaient face... À un grand-père. Et là, j'en suis le plus heureux parce que mission accomplie, quoi. pour moi, c'était ça, c'était la place du grand-père face à tout ce qui se passe autour de lui et comment il réagissait. Voilà, pour répondre à ta question. Je ne sais pas si j'y ai répondu, mais...
0: Ça a l'air de convenir comme réponse. Comment tu t'appelles Alexis. Eh oui, Alexis, tu es déjà là hein, la dernière fois, on s'en souvient bien. Alexis, je crois que aussi tu as deux questions, c'est ça Oui. Allez, vas-y. Pourquoi il n'y a pas d'enfants dans ces histoires Tu ne les aimes pas Oh, Alexis, on
1: ne va pas être content là. On va être fâché, Alexis. Hein. Oh Oh, le coup de poignard oh. Alors, ouais. Bah, écoute.. Euh... Je ne sais pas. Euh, pourtant, il y en a. Il euh, y a le petit-fils de Petrouzante, Lisandre, par exemple, qui est récurrent dans les, dans les albums. Donc, peut-être que vous avez des albums où il n'apparaît pas. Il euh, y a d'autres enfants dans les albums aussi, euh, par moments, qu'on aperçoit. Alors, euh, non, j'adore les enfants. Et euh, peut-être que je vais dire au scénariste qu'il faut qu'on en mette un peu plus parce qu'Alexis, il trouve qu'il n'y en a pas assez. En général, on me fait plutôt le reproche de, de faire les, 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 les femmes euh, moches. Souvent, j'ai ce reproche-là. Même le scénariste, des fois, il me dit ah, « ouais, tu l'as fait moche. » Et je dis « Mais regarde les mecs à côté. Ben, les mecs, ils sont tous moches. » Donc je dessine pas forcément des beaux. Mais par contre, quand vient la, 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 la question du personnage féminin, ça, je te l'assure, souvent, j'ai eu la réflexion, vous dessinez des moches. On ne me, on me dit pas la même chose pour les, pour les personnages masculins. Voilà. Mais je ne m'attendais pas à cette question-là, parce que j'avais l'impression qu'il y en avait. Ben, on, on y pensera. On fera peut-être même une série euh, qui, où il y aura des enfants. C'est en cours, d'ailleurs. On, on est en train de de travailler dessus.
0: Comme quoi, hein, c'est mmh. l'intérêt aussi de cette émission et de nos chroniqueurs de suggérer comme ça tout des idées. Et un. Bravo, très bien, bravo. Très bien.
1: On produit le petit Doumé, je ne sais pas si tu connais chez Corsica Comics, c'est un petit garnement qui vit dans le village de Magagne et qui fait plein, plein, plein de bêtises avec sa copine Cosima, tout ça. Donc c'est Corsica Comics, c'est ma boîte qui produit cette série qui est dessinée par le dessinateur Nino, qui lui fait les textes aussi.
0: Ok, il y a une deuxième question. Pourquoi tu fais des dessins et pas du sport <rire>
1: <Est -ce rire> ben, pas Comment du sport, tu le sais <rire> faudrait vivre avec moi pour savoir si je fais pas du sport. Pourquoi j'ai pas choisi euh, la voie euh, sportive peut-être Parce que toi, as, tu, on, on discutait tout à l'heure, tu es à fond dans le sport et tout, handball, tu m'as dit. Et euh, franchement... Euh, Fonce, continue, crois en tes rêves, vas-y, si tu adores ça, donne-toi à fond euh, tout le temps. Quoi. Euh, moi, j'étais bon en sport. Tout à l'heure, on m'a posé la question quel type d'élève j'étais. J'étais très bon en sport. Euh, J'avais euh, des capacités importantes. J'ai fait du sport à côté de ma scolarité. J'ai fait pendant des années du judo. Euh, J'ai fait de la natation aussi pendant des années. Et euh, même de la gym, euh, Cheval d'arçon et compagnie, trampoline et compagnie, voltige. Donc euh, j'aurais pu. Euh, un, la vie a fait que bah, c'est une plus vieille passion qui m'a qui m'a rattrapé. Mais donc euh, il fallait choisir. À côté de ça, j'ai essayé la musique aussi. Je voulais faire de la basse et tout dans un groupe de rock ainsi de suite. Mais tu sais, après il y a il y, 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 y a quelque chose qui euh, qu ne peut pas transformer, c'est le temps quoi. Le temps, euh, on n'a pas toujours le temps de, de, de faire euh, tout ce qu'on aimerait faire. Par contre, plus on en fait, plus on en fait, et moins on en fait, moins on en fait. Je ne sais pas si j'ai répondu, Alexis, à ta question, euh, mais handball quand tu veux. Hein. On se fait une, une partie. Hein.
0: Chiche. Tu organises
1: ça, un match ou quoi et...
0: Chiche. Allez, bravo pour ces questions. Eh bien, on continue Rappelle-nous comment tu t'appelles. Alessandro. Alors Alessandro, on peut lui rapprocher le micro. Voilà. À quel âge as-tu commencé le dessin
1: Eh bien, en fait, c'est un peu au départ. Bon, j'ai quand même pas dit quelque chose, mais bon, c'est que ma maman elle-même dessinait, était peintre et dessinait. Mais c'est c'est pas forcément une histoire de gêne. Attention, je veux pas entendre, euh, vous avez le don. Euh, Parce que moi, j'ai un frère qui dessine pas, une sœur qui dessine pas non plus. Donc, à un moment donné, le déclencheur, c'est soi-même. Donc, j'ai été attiré par ça. Certes, ma maman était là à ce moment-là pour m'accompagner et me donner les outils. Ça s'est passé comment J'ai été malade. J'ai été à l'hôpital pendant. Ça peut arriver à, à n'importe qui pendant une, une période. Pas très très longue, mais si vous avez connu ça dans les hôpitaux à l'époque, on s'ennuyait un peu quoi. Et donc, euh, donc ma maman m'a amené. À l'époque, c'était Mickey Magazine, Picsou Magazine et des crayons de couleur et des feuilles. Et dans mon souvenir, c'est comme ça que ça a commencé. Parce qu'en fait, c'est euh, souvent la création, c'est quand on s'ennuie quand on a besoin de faire quelque chose besoin de... je trouve qu'on s'ennuie plus assez par exemple aujourd'hui moi j'ai des enfants un peu plus grands que vous euh, on, les, on, on, on leur donne des choses on leur transmet des choses mais euh, on est tellement hyper connecté tellement sollicité aujourd'hui qu'on s'ennuie plus on n'a plus possibilité de s'ennuyer je parle d'un ennui positif, quoi. Donc, l'ennui qui fait qu'à un moment donné, on va jouer au, au, au village, à côté d'un ruisseau, puis on va faire un petit moulin en bois, dans l'eau, avec les copains. Et donc, on passait pas mal de temps dehors, découvert de la nature, des choses. Et donc, on créait aussi pas mal. Peut-être que c'est des paroles de, de vieux que je dis, mais je pense que, voilà, le, la dimension importante, à un moment donné, c'est celle-là, quoi. Et comme je m'ennuyais, bah, j'ai commencé. Voilà.
0: On dira pas que ce sont des paroles de vieux, mais bon. <rire> Allez, bref. <rire> bref. C'est à qui maintenant de nous poser cette question mmh. t... Alors, on te voit pas, tu es tout caché. Voilà, maintenant on te voit mieux. Comment tu t'appelles Julian. Eh oui, Juliane. Julian, Salut, Julian. Julian. Eh oui, se cacher Julian. Alors, on t'écoute pour ta question, Julian. On a remarqué que Petrouzant n'aimait pas les touristes. Est-ce que toi, tu les aimes
1: j'adore oh vous, vous êtes énorme hein, les enfants alors c'est euh... eh ben, moi j'ai envie de répondre que c'est certain qu'ils n'aiment pas et du coup j'ai envie de te dire euh, moi ça va être pareil et je pense que toi aussi c'est pareil. En fait c'est pas euh, pas rentrer trop dans les détails c'est la façon dont se comporte quelqu'un donc euh, en fait en général pérousant il réagit par rapport au comportement d'une personne. Et donc qu'elle soit touriste ou d'ici, parce qu'en fait, si tu regardes bien notre bande dessinée, on touche tout le monde, quoi. Il euh, y en a pour tout le monde. Euh, vraiment, c'est vraiment voilà, Pétrouzante, il est là, l'ancien au milieu du monde actuel. Il y a autour de lui les siens du village, et puis il y a ceux qui viennent de l'extérieur aussi. Ça peut être des touristes, comme tu disais. Mais s'il réagit à certains, c'est parce qu'ils n'ont pas forcément le comportement que lui estime être. Euh, être bien. Oui, voilà, ça lui arrive de, 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 de mettre de, de, de sacrés coups de canne à certaines personnes, pas forcément que les touristes. Mais voilà, on aime bien égratigner un peu, dire des choses comme ça.
0: Eh bien, on a fait pas mal, pas mal de questions. Alors. Euh on va continuer, nous, à discuter un petit peu. Les enfants, partaient pas pendant que les copains, justement, ils vont revenir aussi, parce que je crois qu'il euh, y a une petite surprise qui ah. s'est préparée comme ça. Et oui, oula, Freddy s'inquiète. Ah ouais, ouais. <rire> on comprend. <rire> ah, ouais, moi, Alors, on ne dit rien, les enfants, sur la surprise. Est-ce que vous êtes contents d'avoir ah, participé, d'avoir fait de la radio Oui. 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 Est-ce que vous avez envie de revenir pour faire de la radio oui. 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 Bon, eh bien. Moi que... aussi.
1: Voilà. Voilà. <rire> Bravo en tout cas, hein, vous êtes super.
0: Eh oui, franchement. Alors, on peut parler, allez-y. Alors, on essaye par contre de parler devant un micro. Voilà, c'est bien. Est-ce que j'ai Corse
1: Pardon, j'ai pas bien compris la question.
0: Est-ce est que j'ai Corse Ah, est-ce que tu es Corse Alors, ah, je que... suis
1: d'origine Cortenaise de par ma maman, donc je suis du centre Corse de par ma maman. Corté. Que
0: vous connaissez Corté Vous oui. savez où c'est C'est
1: centre loin, de l'a, la, la
2: Corse.
0: C'est loin très très loin et alors les enfants vous nous avez pas dit est-ce que vous vous dessinez oui oui wow, ah. de j'entends pas qui c'est qui n'entend pas Moi. mais comment ça et tu m'entends là <rire> ah, si tu réponds c'est que tu m'entends bah, je ouais. regarde pas trop le son ah tu je regardes pas, que... pas le son ah ben non, on ne regarde pas le son dans le casque. Hein. On écoute sûr. Oui, oui, alors ça y est, ils sont tous là. Euh, on va faire un petit... On fait le euh, match
1: de foot après, c'est ça hein.
0: Alors, il faut expliquer euh, ah à nos non. auditeurs. Il y a une chose qu'on n'a pas dit, les enfants. Alors, on a, il faudrait peut-être remercier euh, Frédéric d'être venu nous parler euh, et répondre à vos questions. On peut lui dire merci 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 à vous, vous êtes Et adorable. puis, et puis merci. qui c'est qu'on peut remercier aussi, qui est venu vous aider, qui vous amène jusqu'ici c'est peut-être vos maîtresses Oui. oui. Qu'est-ce qu'on leur dit à vos maîtresses Merci. Maîtresse. Merci. Eh oui, Vous parce pouvez, que sans hein. elles... Hein ça serait beaucoup plus compliqué alors bravo maîtresse d'être venue et de vous avoir amené jusque là et alors pour nos auditeurs et maîtresses. auditrices il faut savoir qu'il y a en ce moment même euh, dans le studio de Frequenza Nostra 19 enfants je le rappelle ce sont des enfants des classes Ulysse des écoles 6 et Jérôme Santarelle alors ils sont accompagnés de leur maîtresse mais pas que, il y a des mamans aussi, euh, il y a des alors comment on appelle ça, AESH que je ne me trompe pas parce que ça change souvent hein. Euh, voilà Ça serait l'occasion un jour de venir parler du statut de la ESH ici. Moi, j'aimerais bien. Il y a sûrement des choses à dire. <rire> voilà. Hop, oh, c'est glissé. À chaque fois, on le glisse. Vous avez remarqué, à chaque fois, on le glisse. Un euh. grand merci il y a Frédéric Frederson qui est venu merci nous parler de sa passion, de ses personnages et de son métier. Et moi, il y a une question qui m'a vraiment intéressée. Ça sera peut-être le débat. C'est la question sur le métier. Est-ce que tu as eu un métier Parce que moi, ça m'a fait penser à cette question. Mais est-ce qu'artiste, c'est un métier <coughs> Est-ce qu'on répond, ah, est-ce qu'on répond oui, pas Oui, c'est un métier.
1: Aujourd'hui, c'est un métier oui. de mais plus en plus reconnu parce que de plus en plus soumis à toi C'est bon, voilà. des gros mots, vous ne comprenez voilà. pas. Mais le oui, c'est un métier. C'est un métier euh, à part entière. Aujourd'hui, euh, <coughs> le métier d'artiste est reconnu. Hein, c'est un peu comme les artisans. Euh, c'est un peu le même euh, genre de fonctionnement.
0: Super, merci euh, Frédéric. Alors les enfants, merci je crois vous. que vous avez préparé euh, alors c'est Nolan surprise. qui donne la surprise
1: oh là là. Alors Nolan est en train ah, de remettre un magnifique. montagnier. Est-ce que tu peux nous expliquer ce oh que c'est Nolan et les autres, super oh, C'est trop beau mmh. Quelle surprise eh ben, J'ai carrément un petit livre dans les mains Qui vient de m'être remis mmh. Fait par eux avec des personnages en couverture Alors c'est génial, le clin d'œil. Je suis un fan d'Astérix C'est vraiment une série qui m'a marqué. Depuis tout jeune et en fait le dessin là devant moi de couverture c'est un corps d'Astérix avec une tête Je de crépuscente waouh wow. effectivement vous avez peut-être <rire> pas reconnu sa voix mais c'est bien Eden Sans qui l'a signé à, Elle a fait à, main levée. à main levée bravo Eden il est magnifique dommage que les auditeurs ne puissent, auditrices ne puissent pas le voir et je... Dé oh là là, là là, là, <rire> là, là À chaque page qui c'est une autre surprise. Magnifique. À chaque page, en fait, le personnage a été euh, euh, personnifié dans un personnage euh, de bande dessinée existant. Alors là, je vous dis pas, euh, il a pris un coup de jeûne, le, le baba. Euh, il est euh, sur un corps de Minnie, la <rire> copine de Mickey. Si j'ai bien mon... reconnu.
0: C'est mon amie qui l'a fait mais elle n'est pas là, elle est malade.
1: Wow, tu Comment elle s'appelle, ton tu Eve. Eve, Eve. Eh ben Eve. Re remerciera bien Eve, super fort. Et c'est une sacrée surprise. Hein. waouh eh Et ben, c'est génial. Encore un pétrousant de Gaston Lagaffe par Marc-Anton. Superbe. Génial. Vraiment super idée. Euh, vous avez trop assuré. Waouh! Petrouzante anti-teuf. Donc, le principe, tout <rire> le a compris, c'est le corps d'un personnage qui existe en bande dessinée avec la tête de Petrouzante. Et c'est vraiment. C'est Thomas qui l'a fait. Génial. Fabrizio, il m'a fait un Gargamel avec la tête de Petrousante. On a wow, hâte de voir ça.
0: On a hâte de superbe. voir ça. Superbe. Bravo.
1: Et puis, euh, bien d'autres euh, derrière. Alors là, je ne reconnais pas le personnage. On va m'aider. C'est. Ah, Mortel Adèle, oui. C'est moi bon qui l'ai signé. suis un peu trop vieux maintenant. Mortel Adèle, comme je t'ai dit tout à l'heure, ça cartonne. C'est super. Et
2: c'est moi bon qui l'ai signé, bien sûr. Je vois, vous je vous vois,
1: voyez. je vois, super. Uh, Yakari, bien sûr. Et en plus, vous avez pris tous des personnages euh, que j'adore, qui sont vraiment plutôt de ma génération, même si ça. ils reviennent en force maintenant. Vous l'avez vu, le Yakari, le dessin animé Oui, de dernier, Le dernier métrage. Bah, si vous ne l'avez pas vu, il faut le voir. Waouh Adam, il m'a fait pétrousante en Dalton. Je pense que c'est plutôt Joe Dalton, le méchant, puisqu'il est plutôt petit de taille.
0: Nous, on aimait bien Avrel.
1: <rire> ouais. Lucky Luke. Ah, c'est dommage que vous ne puissiez pas le voir. Obélix. Eh bien, vous avez vraiment pris toute la galerie des personnages connus, le Grand Schtroumpf, euh, tous des personnages qui Spiderman, Spider-Man, bien sûr. J'ai eu ma période comics aussi. Garfield, Super. J'ai pas dit les prénoms, mais euh, franchement, merci à, à ceux qui les ont réalisés. Hein.
0: Alors, si Frédéric Donald, est d'accord, on prendra les photos et on les mettra ah oui. sur les réseaux sociaux pour montrer ah, les œuvres d'art que ah, vous bah, avez réalisées. Vous avez
1: l'autorisation, hein. à 100%. <rire> à 100%. Bravo, bravo tout le monde. Boulébile, c'est toi qui l'as fait boule Super. Ah, euh, du Cobu. C'est ça, c'est du COBU ça. Qui l'a fait du COBU, Raphaël, il est où Super, merci Raphaël. Théo. Alors là, c'est le copain euh, de Titeuf. Titeuf ouais. J'ai oublié son, son, Hugo. son prénom. Hugo. Hugo. Hugo, merci. Hugo fait par euh, Théo. Hugo Petrousante, superbe, <rire> tant ah qu'à ben, faire le présent qui va avec, franchement ça fait vraiment chaud au cœur, merci, merci à tous, c'est vraiment un super souvenir et euh, je, je suis venu les mains vides moi par contre, mais le cœur plein, le cœur plein, mais euh, <rire> je vais me racheter je vais me racheter, je vais rattraper le coup et vous allez avoir de mes nouvelles assez tôt quoi. Bravo. En tout cas merci, hein. merci, super. Bravo.
0: Alors on peut s'applaudir. Encore bravo. Vous avez
1: super bien bossé, franchement. Vous savez, c'est là qu'on voit le respect que vous apportez à une, à une rencontre. Vous avez fait cet effort-là, vous auriez pu ne pas le faire. Ça montre énormément de choses et merci, merci du fond du cœur, merci. Merci Les
0: enfants. Est-ce que vous aimez Soprano les enfants oui, oui, oui Alors est-ce que vous voulez un peu chanter, danser avec Soprano et le coach oui. Allez chiche oui. Allez c'est parti
1: C'est parti C'est super hey, c'est superbe hein.
0: Allez, c'est parti! T'en chopé! Attends,
2: j'avais tout ah ici! Ouais. Allez. Allez,